0: A SAP Brasil apresenta a edição especial CX do Masters of Marketing. Olá, eu
1: sou o Luiz Gustavo Bacete, head de conteúdo da MM Latam. Bem-vindos a uma edição especial do podcast Masters of Marketing, em parceria com a SAP Brasil, para discutir o mundo do CX. Neste episódio, eu, Fabiano Dessilo, diretor-geral da MMA Latam e Murilo da Costa, diretor de vendas CX da SAP, conversamos com Lígia Monice, Head de Marketing, Brand e Comunicação e Mídia das lojas Rashue. Fabiano, voltamos então, mais um episódio.
2: Mais um episódio. E eu tinha, eu tinha uma ideia, eu acho que a gente tem que começar a gravar o episódio antes do episódio. Porque o bate-papo antes do episódio é quase melhor do que o episódio,
1: não é? É incrível, é, é incrível, os bastidores são incríveis. Porque são nos bastidores que os entrevistados também se entregam, é e aí verdade, a gente tem uns verdade. ganchos aqui. Murilo, bem-vindo, mais um episódio. Murilo, já, eu tô quase trocando aqui de papel com você, viu? Eu vou parar de falar no antes, que tem alguns <risos> segredos que a gente conta no antes. <risos> <risos> e aí, pessoal, é assim. A Lígia, muito bem-vinda, Lígia. Obrigado por você estar aqui.
0: Obrigada, Luiz. Obrigada, Fabiano. Foi um prazer estar aqui. Uma honra ter participado desse podcast.
1: A gente tem um roteiro, a gente combina o roteiro, tem as perguntas. Aí a gente fica meia hora antes batendo papo e ela vai entregando ali algumas coisinhas. Não que não esteja no LinkedIn, mas aí você vai é, conectando um pouco, né? E eu queria começar com isso, Lígia. Você vem de uma experiência de 10, quase 10 anos na Mondeliz, trabalhando no segmento de sobremesas, bebidas, tangue, é, marcas bem, bem interessante e chega em janeiro desse ano no varejo e acho que experiência foi essa assim que, o que tem sido essa experiência
0: foi realmente eu, eu costumo falar que é intenso né é intenso e tá muito divertido assim porque a gente tem feito coisas muito muito interessantes esse ano esse ano eu cheguei justamente no momento em que a gente está reposicionando a marca então um momento bem importante para a marca de sair de uma marca é, mais de varejo que falava né de, de preço promoção e, e para construção de marca né de uma mensagem de de marca mais de conexão mais profunda com o consumidor e de gerar conversas, né? A gente tanto na, na, em canais tradicionais quanto e principalmente nas redes sociais e no digital, a gente conseguiu, acho que com o reposicionamento, gerar muita conversa e realmente se inspirar nas nossas consumidoras e trazer isso é, retroalimentar isso a estratégia de marca então tá sendo incrível essa, essa experiência Vale lembrar, a
1: Mondeliz tem já vem de um, de um trabalho em e-commerce, multiplataforma, interessante, então ali já, ela já bebia desse universo, mas chega no varejo e no varejo de moda é, assim, é outro mundo, é outra coisa. E achei super interessante você mencionar o, esse contexto de sair do, do transacional, vamos dizer assim, para a construção de marca, né? E como tem sido isso? Como que isso reflete em todo o reposicionamento que você tem que fazer dentro do marketing?
0: É, eu acho que isso é, é uma, uma tendência que, né, desde dos últimos anos as marcas, em geral, têm buscado conexão, né? Porque acho que é, com o advento do digital mais forte, não dá mais pra gente considerar a marca como uma via de uma única, né? Que você informa e que você espera que o consumidor te compre e te considere. Acho que tem que ser uma, uma conexão mais profunda, porque o consumidor a audiência e a atenção do consumidor não tá mais ali para, né, como era antes. Então, agora tá muito mais pulverizada e você precisa realmente entrar nas conversas, entrar no, é, na dinâmica do que a audiência tá já gerando de atenção. É, e chegar na Riachuelo nesse momento, né, no meio da pandemia, em que muita coisa mudou, o digital se transformando, né, nessa potência que é o varejo vejo, né, infinitamente é, muito mais importante do que vinha sendo, com o fechamento das lojas físicas e com a necessidade de ter alternativas, né, para venda, e, e a, o Riachuelo vem passando por uma transformação digital muito importante, né, em tecnologia, em, em processos, em tudo, né, internamente para a gente colocar as plataformas no ar. Esse ano a gente lançou também o um Marketplace, então, a, a cada vez mais o Omnichannel, no sentido de prover soluções e, e possibilidades de compra é, que vai além da loja física, mas que também na loja física traz uma diversidade de, de serviços, então você pode te fazer comprar online e retirar na loja, você pode comprar é, via WhatsApp pela loja, e você pode comprar no e-commerce tanto os produtos da Riachuelo, quanto os produtos do Marketplace, que hoje já tem mais de 100 sellers, que complementam o portfólio da, da, de lifestyle da Riachuelo, né? Então a gente quer ser uma grande curadoria de lifestyle com os nossos produtos e com os produtos de outras marcas, como o Tommy Hilfiger, como Vinhos, então todo vinho, todo vino, é, Rehap, para complementar o portfólio infantil, então tem uma infinidade de, de marcas que complementam esse, esse universo, que o consumidor pode comprar online e esse ano a gente lançou também na loja no, no Shopping Midway, no Rio Grande do Norte a gente lançou a Casa Riachuelo, onde lá fisicamente tem também os produtos do Marketplace, então o consumidor pode olhar para os produtos, escolher os produtos e comprar para receber em casa, então uma, uma experiência digital ali, né?
1: Descrevendo um pouco do contexto, você já foi falando né que é o mote do nosso episódio que é a hiperpersonalização, eu vou fazer uma pergunta para você Murilo, para trazer o lado o olhar do dia-a-dia -dia ali e aí depois pra gente colocar em perspectiva como que essa hiperpersonalização se reflete no dia-a-dia da Riachuelo. Hiperpersonalização, né? o que a Lígia descreveu, de canais, de contextos, de como que isso chega na ponta para você nos projetos que vocês estão trabalhando. Bom, a Lígia, ela descreveu casos práticos, né? Todo, todo varejo
3: hoje, ele tá buscando o quê? Recorrência. Então ele tá, como a Lígia descreveu, falando de vinho, falando de roupa, falando de móvel, falando de inúmeras coisas para atender o B2C, porque a gente quer é recorrência. A gente tem alguns exemplos bons de recorrência, falamos de marketplace aqui, né? Mundialmente. Né? A Alibaba tem 80 recorrências por ano, então é muita coisa. A Amazon, nos Estados Unidos, comprou a Holy Foods justamente para poder ter mais recorrência, eles já passaram de 50. Se eu não estou enganado, a última vez que eu pesquisei, eles já estavam em 50 recorrências por ano. E no Brasil, isso ainda, ainda é incipiente. A gente está ali na casa de 5, 8 recorrências dentro de uma mesma marca, né? Então, o grande mote é buscar a recorrência. E quando você multiplica a, e segmenta o produto, a grande dificuldade é você entender o contexto da pessoa. Ela, ela entra na tua, no teu marketplace buscando uma coisa, mas ela começa a dar pintas do que ela quer. Hoje eu quero falar disso. É como se ela estivesse falando com o vendedor da loja. Hoje eu vim falar de um presente pra minha esposa. Então, por favor, o carrinho, todas as suas sugestões têm que ser coisas pra minha esposa. São roupas femininas, acessórios. Amanhã eu tô indo pra comprar alguma coisa pro meu sobrinho. E ele é torcedor do São Paulo então eu quero coisas de torcida São Paulo, outro dia eu vim ver alguma coisa para minha casa, então a tecnologia hoje, ela tá indo muito mais para essa personalização contextualizada do momento, eu entrei na loja para falar de alguma coisa hoje, mas amanhã eu posso falar de outra, por favor, não fica me perseguindo três dias depois com a roupa feminina, porque era naquele momento então a, a TI, ela vem para ajudar a ter esse feeling contextualizado então a hiperpersonalização vem daí, é entender o momento da pessoa entrando no teu digital igualzinho fosse um vendedor na
1: loja. Hoje a gente vai falar do que hoje e tentar ser natural. Acho que a tecnologia veio para ajudar e a ter esse gente, ponto. Eu conecto essa parte do Murilo com o que a gente falou de curadoria, que tem relação, o desafio que vocês têm hoje de, de estruturar esse marketplace. Né? Então, esse conceito de hiperpersonalização, hiper como que ele se materializa para vocês?
0: Legal, não, acho que isso é, é fundamental e a gente vem estudando o consumidor em diferentes, diferentes aspectos. Então, desde a criação das campanhas, que a gente tem um modelo colaborativo com os nossos parceiros, a nossa agência, o nosso time interno e com a consumidora que a gente testa desde o início da ideia, na verdade antes da ideia para entender o contexto, por exemplo, a gente vai criar para o Dia das Mães. Então a gente chamou as mães e justamente que você estava falando, Maria, da contextualização daquele momento, né? As, as mulheres naquele contexto são é, mães, né? Estão procurando ou vão ser presenteadas naquele momento. Mas o que, que significa, né? Ser mãe, em qualquer, né? pra dentro daquele momento de Dia das Mães. Como que a gente pode retratar essa mulher nossa consumidora? Então a gente chamou para entender. A mãe na pandemia O que estava acontecendo Quais eram as tensões A gente criou a campanha E a gente criou Dentro do posicionamento no Que a Riachuelo começou a seguir você né Que desde o começo do ano A gente vem falando com essas mulheres é, Empoderando as mulheres E apoiando a mulher Nos seus diferentes papéis na, na campanha de março A gente posicionou dessa forma Com a música Te sigo somando E depois isso foi é, Se desdobrando Para as diferentes campanhas Durante o ano é, E a gente começou a entender Então para aquele momento Do Dia das Mães O que era importante Que tensão que a gente estava resolvendo né Como que a gente podia se com ela e a gente criou a campanha Mãe a é sua primeira influenciadora né porque tem um contexto de influenciador digital e que na verdade quem são as nossas primeiras influenciadoras são as nossas mães e as mães nesse contexto de dessa loucura da pandemia mas como que né ela consegue se virar e consegue ainda se sentir realmente né é, fazendo seu papel de mãe de influenciadora ali então a gente desde a criação da campanha a gente vem se conectando é, com essas com esses insights depois na articulação da campanha em que a Risho começou a seguir você de fato a gente começou a seguir as pessoas nas, nas redes sociais então a gente passou a seguir né, diferentes mulheres e elas começaram a se sentir realmente valorizadas. Nossa, Riachuelo me seguindo, né? E a gente começou a receber um monte de comentários sobre isso, de como a gente tinha notado aquelas pessoas e a gente estava realmente se inspirando nas nossas consumidoras. Então isso retroalimenta a gente de uma forma para comunicação, para portfólio, para é, enfim, ações que traz essa sensibilidade de, de conhecimento e de, de assuntos que a gente pode conversar, de falar com ela. E depois na hora de vender, na hora de, de se relacionar numa mídia mais de performance, também e, e até na campanha, também tem as diferentes audiências e conseguir é, colocar criativos específicos para cada uma dessas audiências, para que a mensagem seja mais relevante. Então, a gente tem diferentes campanhas, a gente faz testes com, com criativos é, durante a campanha para a gente conseguir depois colocar mais investimento nos criativos que estão funcionando melhor e que são mais relevantes para aquele momento. Então, para o Dia das Mães, por exemplo, a gente fez é, no TikTok um hashtag challenge, que é com a música proprietária do Ti, sigo somando as, as influenciadoras da campanha, que foi a Giovanni Bank é, e outras, a Tainara G. ou que a gente fez uma coreografia para que as pessoas pudessem fazer junto, a gente atingiu 4 bilhões de visualizações, foi um recorde de talking, são, né, cases lá dentro do TikTok é justamente porque a gente conseguiu unir os criadores de conteúdo nativos do TikTok para o que as pessoas estavam querendo que era né, as danças, as coreografias o entretenimento naquele momento também que era ainda de isolamento, então acho que esses, esses insights que a gente consegue né ir pegando com o consumidor e conseguindo retroalimentar a nossa campanha é super rico para conseguir realmente trazer o melhor daquele momento aquela campanha.
1: Você descreveu, algo muito interessante, que mostra na prática o que a gente vem falando de sinergia. Você vai descrevendo um esforço de conhecimento para uma construção de, de branding, de marca, de comunicação, mas que vai descendo e vai, vai se ramificando até chegar na performance, até alimentar a sua área de BI. Isso é muito interessante. Assim, eu já enxergo vários tecidos, assim. Isso é muito legal. Murilo, quer... Não,
3: eu ia comentar que a Lígia, ela foi perfeita é, quando ela colocou que ela tá olhando tendências, né? Ela ela está atenta a tendências, né? TikTok, não sei se vocês perceberam, 4 bilhões de visualizações. Isso é um recorde no Brasil, né, Lígia? É muita coisa. Então, a tua marca está sendo exposta a isso e você, como CMO, está ganhando a oportunidade de ampliar o teu database marketing com um monte de leads qualificados, que são os seus promotores de marca. Então, estar atento ao que a sua marca, seu, o seu produto, os seus serviços têm é, nas mídias sociais e trazer isso para que o dado continue Continue dentro da tua empresa, de forma consentida, de forma aonde ele possa expressar as preferências dele, isso é ouro para um CMO hoje. Esse deveria ser o papel número um do CMO. Como é que eu consigo abrir a porta da minha casa para que essas pessoas se relacionem comigo
2: de forma natural. É uma coisa muito interessante, eu estava ouvindo vocês é, nesse primeiro, primeira parte aqui do nosso podcast, e eu fiquei pensando numa, numa frase de um amigo da casa, né, é, em relação ao test and learn. Né? Então, testar na velocidade de uma Ferrari por o preço de um Fusca, né? E aí você acrescentou um layer de, não só do test and learn, mas também de como é que você pega o learn e aplica, né? É, e isso é muito interessante, porque você pegou o mercado da moda, né? no momento onde a gente vai ter uma retomada muito forte, as pessoas vão sair de casa, vão precisar comprar roupas, vão precisar entrar na, na moda, digamos assim, né? E isso vai fazer com que você, no final do dia, tenha um, uma escala de todo esse aprendizado que você teve né, do, durante esse último período, né, é, que vai ser talvez potencializado putz, é, não sei a que potência, né? Então, pra mim, se a gente vai fazer aquela pergunta de sempre, né, paciente? Afinal, o que, que é martech? Pra mim, isso é o core do martech. né? Como é que você pega o, o aprendizado do que você testou, aplica o seu layer de é, inteligência, né? aplica tecnologia, aplica seu layer de estratégia, e como é que você catapulta isso pra frente? É, é, e aí eu tenho uma pergunta para você. É, eu outro dia fiquei sabendo de empresas que ajudam as marcas a criarem suas lojas dentro de marketplace. Né? E eu disse, eu não, não sabia que isso existia. Fiquei muito é, impressionado porque é um mercado gigantesco. E eu queria te perguntar, vocês estão olhando para isso, para esses parceiros estratégicos que ajudam as marcas a montarem as suas lojas dentro dos marketplaces?
0: A gente tem sim. Inclusive a gente acabou de implementar uma plataforma que é é extremamente simples de que os sellers podem colocar suas lojas online dentro do nosso marketplace e isso é muito integrado e muito rápido de, de subir um portfólio, por exemplo. Isso vai possibilitar a gente de fazer, de conseguir atrair outros sellers que sejam complementares ao nosso portfólio de uma forma muito simples. Então, acho que esse, esse ponto é chave, assim, de ter realmente é, tecnologia que, que facilite até pequenos sellers, né, de, que, que eventualmente nem tem um e-commerce e que podem se, se beneficiar do fluxo da Riachuelo dentro do nosso da nossa plataforma para conseguir vender seus produtos e que isso seja né, um win-win um dos dois lados para Riachuelo e pro Seller. e a gente tem uma outra plataforma super interessante para esse momento tá até de né, né, restrições e, e econômicas que são os, os o programa de afiliados que a gente tem né, que é o consumidor é uma pessoa física pode montar uma loja da Riachuelo com seu nome e vender os produtos e ter uma uma renda extra por exemplo então a gente tem um programa de afiliados que tem crescido muito desde pessoas funcionários internos podem ter e os nossos consumidores, os nossos clientes também podem ter a sua própria loja da Riachuelo.
2: É o porta-a-porta -porta da nova economia.
0: Exatamente. Customer Experience é parte de uma empresa inteligente. Envolva seus clientes com experiências hiperpersonalizadas e conte com a gente. The Best Run SAP.
1: Voltando ao TikTok, que como você já descreveu, é um case em si. O TikTok como plataforma tá, como a gente diz, no hype, né? Eles estruturaram um, um, uma unidade regional aqui comercial muito forte, com muitas estratégias, eventos. Mas aí é uma pergunta para você. Marca e que entende da plataforma como, como um recurso ali, não só de comunicação. Quando a gente conecta o case de vocês em TikTok e a efetividade disso para converter, para transformar em vendas e resultados, o quanto hoje, de fato, é eficiente? O quanto a gente ainda vai evoluir? E eu tô falando de TikTok aqui, mas a gente tem uma conversa aqui, que extrapola, né? Social commerce, live commerce. Mas falando do TikTok, o quanto ele é efetivo para conversão? Lee?
0: O TikTok, ele é uma plataforma de entretenimento, né? Então, as pessoas estão lá porque elas querem se entreter, né? Fazem... Tem uma questão da música, né? Tem uma questão de sound on. Então, é uma ferramenta que hoje eu vejo uma ferramenta de branding, muito poderosa. E sabendo usar é, na sua natividade, na então, com, né? Você conseguir pegar os recursos dos creators e conseguir trazer isso de forma natural para sua marca... É o melhor cenário para você conseguir atenção e realmente relevância para o conteúdo. É, adaptar um filme, por exemplo, para o TikTok, não funciona. Não façam.
1: <risos> é algo. Por mais óbvio que pareça, ali já é ainda é bom reforçar, né?
0: Então, é, tem sido muito rico usar os creators para conteúdos. Uma coisa muito, muito interessante do TikTok é ele é extremamente complementar a outras redes sociais, porque são outros usuários. Então, tem uma base, inclusive, mais jovem, é, versus o um Instagram, por exemplo, que é onde a gente tem a principal base, né? De, a gente tem oito, quase 8 milhões de, de seguidores no, no Instagram. Então, a gente tem uma força ali. É, mas o TikTok traz e traz novos usuários. Mais de 70% da, da, dos leads que a gente manda para o e-commerce são novos usuários é, vindos do TikTok. Então, tem uma força de trazer uma base nova, né, de renovar a base, trazer até novos, usuários mais jovens. Mas ainda é um, tem muito para crescer em termos de conversão e de realmente de, né, gerar negócio. É, acho que é um equilíbrio ainda entre o, os seus objetivos de branding com os seus objetivos de performance.
1: Nossa, esse exemplo é tão legal que você deu e entra num, num ponto pra gente falar de mix de canais. A gente já vem falando de mix, mix de canais do ponto de vista de vendas, tá, agora a gente vai falar um pouquinho mais de, de comunicação. Mas o exemplo que você deu, no caso de TikTok, complementar as outras redes, é muito interessante. Porque, de novo, às vezes a gente, uma visão muito superficial, ela vai, ela elimina, coloca um ali em cima, elimina o outro, talvez, ah, esse aqui vai substituir, quando na verdade você só vai deixando complexa essa conta, né? É mais uma plataforma, é mais uma interação, isso é muito interessante. Comenta um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de mix de canais, é aqui especificamente pra comunicação, esse desafio. E aí já olhando pra dentro um pouquinho, conforme você vai adicionando uma nova plataforma. Quando você traz um TikTok pra dentro de manhã, acho é praticamente quase tem que montar uma unidade ali, né? Quanto que vai tornando a sua, a sua vida mais dinâmica, mas também mais complexa, de ter mais canais, de ter Isso mais é um gestão e acho mais que, pontos de é, contato.
0: para construção, né, de diferentes canais, de diferentes redes sociais, de uma marca, eu acho que não dá pra querer abraçar né, tudo ao mesmo tempo. É, eu acho que um, um trabalho bem feito, né, de começar a gente por exemplo, o Instagram tem muita relevância Relevância para moda, né? Diferente do Facebook, por exemplo, tem menos. Então tem uma questão da relevância do, de cada um dos canais, da cada um dos né, veículos, de trabalhar bem feito, de você conseguir ter atenção para o canal e entender o estágio que cada um está. Então no Instagram a gente tem um, um desenvolvimento, né? Uma maturidade interessante para gerar essas conversas, para gerar essa ativação toda que a gente está fazendo da marca, Então, mesmo num alcance orgânico, né? Numa mídia, no world media. É, media. É, e o TikTok vem como trazendo esses novos usuários, e a gente está desde final de 2019, antes até do TikTok estar no Brasil, a gente já estava trabalhando rede, essa rede, é, entendendo, experimentando. Acho que uma coisa super interessante, o, a Riachuelo, né, o time de marketing da Riachuelo, tem uma cabeça muito de experimentação, né, da gente conseguir experimentar, testar, aprender, escalar. Então, parte da verba toda, em todas as campanhas, é dedicado a novas coisas, a, a inovação e a novos experimentos. E o TikTok foi um deles. Né? A gente começou o TikTok, quando o TikTok chegou no Brasil, a gente começou realmente a fazer a ativação de mídia e foi funcionando porque acho que a gente entendeu a dinâmica da, do TikTok, então em cada campanha a gente consegue produzir de uma vez, né, conteúdos diferentes, captação diferentes, que vão bem tailor-made para cada uma das redes, que isso traz essa atração, né, no orgânico, é, mas demanda essa gestão, né, o que, que a gente quer com o TikTok? Qual que é o, né, o nosso nossa ambição com o TikTok? Qual que é a nossa ambição e nosso crescimento com o Instagram? O Twitter, agora a gente tá trabalhando mais forte o Twitter, a gente começou a montar squads de conteúdo para conseguir atender os diferentes perfis de cada rede social, para conseguir Olhei. ter essas, essas dinâmicas atendidas né? Então, o perfil das conversas no Twitter é diferente do perfil do Instagram, que é muito diferente do TikTok. Então, como é que a gente entende essas, essas diferenças versus, inclusive, as mídias pagas que a gente está em outros canais, né? como no YouTube, como no, no offline, e é tudo muito complementar. Inclusive, a gente fez um estudo né, junto com o YouTube para entender a complementariedade. Então, na, na campanha de Marketplace, que a gente lançou em junho, a gente fez um estudo de complementariedade de audiência e alcance de, do digital junto com o offline. Então, como que a gente consegue trabalhar os dois juntos para ter o um melhor alcance? Então, acho que tem essa, essa complexidade é, que é uma delícia de trabalhar nessa, de super é, entender e experimentar tudo isso, é muito bacana.
1: Essa parte do, do Squad é muito interessante, porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje, é claro, a gente está falando aqui de uma estrutura de uma grande companhia, mas ainda existe aquele mito de que as redes, ah, põe um profissional de social media, né, ou um community manager aí, não, acho que sim. o conhecimento de cada plataforma foi se transformando no ecossistema, e é importante considerar isso, porque o resultado tem relação direta. E aqui, Fabiano, aqui entra Martec. E, e aqui entra Martec pesado. E aqui tem o, a, o lado de tecnologia de mix de canais muito, muito importante. Só, vou puxar duas pontas aqui, já volto no Martec. Mas ainda sobre mix de canais. É uma curiosidade, Murilo. O quanto que, quando a gente fala de, de social media, né o tanto de plataformas hoje que não são mais só sobre construção de marca, comunicação, elas também convertem. O quanto que isso aparece no dia a dia de vocês de SAP quando você vai conectar um projeto, um software, um sistema? O quanto que o social media aparece? É uma curiosidade de fato. Rapaz, ficou
3: fácil, né? Pro ser amor, né? Antes a gente falava que bastava colocar na televisão que o canal a comunicação estava feita, né? Hoje, você, dentro da mídia social, já não é mais só Facebook e Instagram, agora tem TikTok. E quem será o próximo? né? Tem vários canais abrindo, e como a Lígia falou bem, tem perfis. E esse perfil não é estático, ele é dinâmico, ele tem momentos, ele tem micro momentos. A SAP ela recebe inúmeros clientes em diversos níveis de maturidade de como se comunicar melhor. De como entender melhor o perfil do teu cliente. O que a gente costuma dizer é que não existe nada perfeito. A gente tem que se perguntar onde o cliente gostaria de estar, que é ele que manda. Ele é o rei, ele, é ele que escolhe o canal. E o que, que a gente vê muito nas empresas? Elas muito preocupadas com os dados transacionais. Tamanho do ticket, quantas vezes ele comprou comigo, quantas vezes ele me visitou, são aqueles RFVs, né? A recente, a frequência, o valor. E isso sozinho já não uh, ajuda a ter insights. Então a SAP ela tem ajuda dado a olhar também o dado da experiência comportamental. Então, eu acabo juntando esses dois silos de informação, que é o dado da transação, que é tudo que acontece na tua venda, no teu digital, com o dado da experiência. O porquê ele está comprando de você naquele momento? O porquê ele deixou de comprar de você? por que, que ele abandonou um carrinho? O que levaria ele a comprar e colocar mais coisas dentro do carrinho? O porquê das coisas é difícil e você só consegue de duas formas. Ou ouvindo ou perguntando até tecnologia vem para te ajudar a ouvir melhor e perguntar de um jeito bacana, suave, dentro dos termos e do, e do jeito que ele gosta. E aí, quando você junta essas duas pontas, a transação com o dado da experiência, a preferência, aí dá match. Aí a venda acontece, aí a tua empresa começa a, a bombar.
2: É, e eu acho que tem uma coisa muito interessante. A gente nem nota essas coisas acontecendo, mas tem um momento que o canal, ele deixa de ser o canal e ele se torna uma camada. Uma camada, não vertical, mas horizontal, que toca todos os outros canais. E foi isso que aconteceu com o social e é isso que vai acontecer com vários outros canais, né? Hoje em dia, se você pega social, social toca vídeos, social toca search, social toca feed, social toca tudo, né? E é interessante porque lá em 2012, 2013, as pessoas falavam pra gente, né? O mobile, mobile é um canal, mobile é um canal. E, e a gente olhava pra mobile e falava, não, mobile não é um canal. Mobile é uma camada, é uma camada que toca todos os canais. E as pessoas olhavam e falavam assim, não, não é possível, isso não é assim. E pouco a pouco, o mobile foi engolindo o marketing, foi engolindo as nossas vidas como consumidores, né? É, e virou a camada, né? Virou uma camada onipresente, ubíqua, né? Eu me lembro de ter muitas conversas lá o 2013, 2014 com as pessoas sobre a ubiquidade do mobile, né? E aí agora a gente olha a ubiquidade do social, é assustador o quanto você consegue vender hoje em dia em canais sociais versus, você não precisa ter um e-commerce muitas vezes, dependendo do que você está vendendo. Talvez você venda muito mais. A gente estava falando aqui antes da, do nosso papo de vinho, né? Quantidade de grupos de WhatsApp que vendem vinhos hoje em dia é assustador. E vendem outras coisas também e, e, e vai seguir, né? Fabiano, você consegue transformar o seu e-commerce num
1: social commerce Você une as duas tecnologias. Eu abri a pesquisa aqui de Martech A gente tem uma pesquisa de Martech A gente está mapeando dentro de Martech cinco segmentos. E tem o social Relationship, que é um deles, e ele, e ele já conecta com o Commerce e Sales. E aí, é, até abri a pesquisa, viu? É você é e o Commerce e Sales, aí, aí eu aproveito pra fazer essa pergunta, até pra gente aproveitar esse finalzinho do nosso papo, pra olhar um pouco pra tendências. Eu acho que ficou muito claro, assim, a, a, o que você pontuou sobre construção de marca, mix, eu acho que a experiência do marketplace, o social. E agora, assim, a gente, tá, a gente tá próximo de uma Black Friday que ela é muito diferente por vários aspectos que a gente já comentou, de retomada, enfim, de Experiência. Quando a gente fala de live commerce, que é um formato que é uma grande aposta, que, enfim, conta pra gente o que você vislumbra agora, não só pro, pro restinho desse ano, mas pro que vem pela frente disso que você começou descrevendo, né? Da construção de marca que parte pra performance.
0: Legal, eu acho que o que o Fabiano comentou, né? Do mobile ser essa camada onipresente, eu acho que traduz o que, na verdade, é a dinâmica do consumidor, né? A gente, antes tinha um canal e a gente tava lá e o consumidor vinha até a gente pra, né, pra comprar. Hoje, na verdade, é tudo muito mais fluido, com dois cliques no Instagram, você compra alguma coisa né, que você gostou e que você se interagiu em algum conteúdo, né? De em, você não tava nem buscando comprar, mas você viu vivenciou aquele conteúdo, apertou e comprou. Então, eu acho que nesse sentido, a gente tem é, muita oportunidade no social. A gente, um dos squads, inclusive, é um social selling, que é entrar nas conversas e é, oferecer um, um produto, um desconto, alguma coisa, né? Via conversas que já estão acontecendo. Então, ah, está super frio hoje, queria tanto uma bota. Nós temos uma bota e que pode, né, pode ser interessante para você. Então, entrar Pega nessa <risos> mas é uma coisa muito mais fluida e é, live commerce hoje tem sido uma aposta, a gente tem hoje uma ambição de fazer é, lives muito frequentemente, live commerce muito mais frequentemente, então a gente quer chegar no nível de ter quase que diário alguma live acontecendo, é, seja live via Instagram, que é uma live um pouco mais de conteúdo, de branding que no final você tem um desconto para comprar, seja lives que vão direto para nossa plataforma, você pode comprar ou via WhatsApp, que é um canal que tem crescido muito, a gente triplicou o tamanho do, do WhatsApp dentro do digital é, nos últimos três meses, por exemplo. E a ambição até maior, porque a gente consegue na, na região a gente tem é, um estoque muito fluido que pode acontecer na loja, no CD, e isso tudo está integrado com o WhatsApp. Então, eu acho que nesse sentido, acho que as lives vão ter esse papel de, ao mesmo tempo que entretém, tem uma conversão, tem uma venda, as pessoas não vão, acho que vão cada vez é, ter oportunidade de comprar sem ir na loja, é, não porque é, existe, mas porque estão inseridas naquele conteúdo, estão conversando, estão ali, de repente é uma oportunidade de compra gostei, e depois é uma coisa que você, depois, como consumidor, se você tá ali no conteúdo, é, se você não comprar naquele momento, depois você não volta, né, você já, já mudou de tela três vezes e já esqueceu o que, que você tava fazendo, então, a gente tem micro momentos da verdade que a gente pode influenciar essa compra, então eu acho que tem, sim, uma coisa muito, muito fluida acontecendo e que vai só amplificar, hoje é o live commerce, junto com o Instagram, junto com o social commerce, mas amanhã pode ser mais outras três, cinco, dez coisas que apareceram e que a gente não tá nem visualizando hoje.
1: Ligia, eu queria super agradecer. O tempo voa quando a conversa é boa. Gostou do nosso É, é um laboratório adorei. aqui de. É um adorei. Laboratório é, aqui adorei. De... Não,
0: aprendi muito só nessa conversa e foi uma delícia. Obrigada.
1: E só, e só reforçar: assim, o Riachuelo Começou a seguir você, ele é tão simples quanto ele é, ele é sofisticado, porque ele determina muito tudo que a gente fala aqui. Começar uma. A gente não falava, né, dos diálogos verticais. Na verdade, a, a, a marca que impunha uma conversa, depois o diálogo e agora uma marca seguir uma pessoa, isso. Isso faz muito sentido para tudo, né? Em termos de entender o consumidor, entender a jornada. Então, é muito interessante. E só para terminar puxando a sardinha pro meu lado, eu sou muito fã do, do trabalho que Rachuelo faz com o Mundo Geek, CCXP, isso aí também daria vários outros assuntos. Murilo, obrigado.
2: Eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui hoje com vocês. Mas, obrigado, Lígia.
1: Um ótimo episódio, Fabi.
2: Obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado, Lígia.
0: Obrigada. Foi uma delícia, muito bom papo. Obrigada pelo convite. Música
1: Muito obrigado pela presença em mais este episódio da série especial Masters of Marketing CX, em parceria com a SAP Brasil. Se você quer ouvir outros episódios e conectar ainda mais essas conversas, é só ir no seu agregador de áudio preferido e procurar por Masters of Marketing.
0: A SAP Brasil apresentou a edição especial CX do Masters of Marketing.